1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo Paula, <lacht> hallo Daniel.
2: Du, ich habe eine Frage. Paula, warum <lacht> ja, ich habe einfach eine Frage und zwar: ist Was ist denn äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe?
1: <lacht> er meintest du etwa einer Überseeschwalbe, einer amerikanischen oder einer europäischen Schwalbe?
2: Afrikanische oder europäische, meintest du?
1: Eine afrikanische oder eine europäische Schwalbe? Ich weiß
2: nicht. <lacht> Äh, hallo, liebe Zuhörer ähm, und
1: Zuhörerinnen und
2: Zuhörerinnen. So,
1: der zweiten Ausgabe von Spätfilm mit AE.
2: Ja, ich habe jetzt doch eigentlich überall mit R geschrieben <lacht> mir auf. Also oh. außer natürlich so in der URL, also www.spaetfilm.de. Aber und du so damit
1: beim Buchstabierwettbewerb gekommen, weit gekommen wärst?
2: Na wahrscheinlich eher nicht. Ich, das hier erst die zweite Folge ist, dachte ich, wir sollten nochmal unser Konzept erklären.
1: Unser Konzept.
2: Genau, so professionell, wie du das beim letzten Mal gemacht hast. Kannst du doch nochmal den Hörern erzählen, worum es in diesem Podcast eigentlich Nicht, geht. Nicht, dass
1: wir jemanden langweilen. Nee, wir Es geht darum, dass wir kluge Sprüche über alte Filme klopfen.
2: Ja, das ist genau. Und dazu äh, immer auch leicht alkoholisiert. Ähm, Eigentlich wobei,
1: war, du hast so gedacht, dass ich alkoholisiert bin und, und du genau, ich nicht. Mach, aber jetzt.
2: Ich klopfe klüge Sprüche und du bist alkoholisiert. Äh, wir haben auch thematisch äh, jetzt angefangen, uns ein Getränk zu holen. Wobei wir natürlich in keinster Weise den äh, Alkoholkonsum in irgendeiner Form äh, 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 hochjazzen wollen. Wir finden ihn halt einfach geil.
1: Ähm, immer mit äh, Maßen genießen. Mhm.
2: Und mein, mein, meine Warnung gleich zu Beginn ist auch, wir spoilern hier gnadenlos. Die, der Podcast heißt Spätfilm. Wir reden spät über alte Filme und nehmen kein Blatt vor den Mund. Das heißt, wenn ihr zu dieser Fraktion gehört, die überhaupt nichts über einen Film erfahren will, bevor sie ihn sieht, so dann wie ich. könnt ihr genau jetzt ausschalten. Denn ja genau,
1: Achtung, also jeder, der Monty Pythons Ritter der Kokosnuss noch nie zu Ende geguckt jetzt hat. Jetzt hast du
2: ja sogar den Film schon gespoilert <lacht> über den Reden wollen.
1: Sollte jetzt ausschalten.
2: <lacht> genau, ähm, über welchen Film sprechen wir denn, Paula? <lacht> <Psst>. <lacht> Monty Python and the Holy Grail übersetzt ins Deutsche von einer unglaublich kreativen Synchronisationsfirma oder für etwas auch der Filmverleih, yeah. in Ritter der Kokosnuss. Ist ein zweischneidiges Schwert der Titel, denn er ist natürlich äh, eingängig und hat ja auch sehr viel Sinn mit Sinn. dem Inhalt des Films, aber ich kann es trotzdem ja. nicht leiden, wenn deutsche Filmverleihe, ähm, oder ich weiß gar nicht, wer da zuständig ist, der Filmverleih oder die Synchronisationsfirma? Da brauchst
1: du mich gar nicht angucken.
2: Naja, wenn die halt immer so kreativer sein wollen als die Regisseure und sich dann selbst Titel ausdenken. Ja gut,
1: aber in diesem Fall ist der jetzt nicht so weit hergeholt mhm. wie in anderen Fällen.
2: Ja, das sage ich ja, aber es ist halt was anderes als And the Holy Grail. Das stimmt. Mhm.
1: Wenn man aber bedenkt, dass sie ja den Holy Grail gar nicht finden, äh, wohl aber Herr Kokosnuss. Sie finden
2: ihn schon, sie kriegen ihn noch nicht, nicht? Ach, was, die finden ihn? Ja, natürlich doch, die Franzosen haben ihn doch.
1: Ach so, ja gut, aber die Ritter der Kokosnuss bekommen ihn ja nicht genau. mal zu Gesicht.
2: Wir sind äh, im Genre der Parodie und parodiert werden Mittelalterfilme im Allgemeinen und die Artus-Sage im Besonderen. Und bevor wir jetzt hier irgendwie besonders tief einsteigen, oh. habe ich eine Frage. Wie fandest du den Film?
1: Ach, du fragst mich? Ja, natürlich. Äh, ich fand den Film übrigens
2: gut. <lacht> <lacht> gut. Bei Psycho habe ich vergessen, eine Sache zu fragen, die ich dich unter der Woche schon Aber gefragt kannst habe. Aber du
1: doch jetzt nicht noch... Na?
2: Doch, das wird ja, schließt ja jetzt gleich an. Und zwar, wie viele äh. Punkte würdest du Psycho ah. geben auf einer Skala von 1 bis 100?
1: 100 Punkte.
2: Wirklich. Ein Komplett. 100 der beste Film, der den du je gesehen hast. Es gibt keinen Film, der besser ist.
1: Es gibt welche, die gleichwertig gut sind, aber es gibt keinen, der mhm. besser ist.
2: Also ich habe nachgedacht und bei mir kriegt Psycho 87 Punkte.
1: Die, unter 90?
2: Ja, ich finde, er. es ist noch steigerbar. Es ist ein guter Film, mhm. aber ähm, so wenn ich... Ich, ich habe einfach Filme, die ich noch, also die ich lieber sehe, so, ja. die einfach auch, die ich noch besser finde. Und okay. deswegen möchte ich mir auch noch nach oben Luft hin offen halten. Und ähm, mhm. wenn wir jetzt beim Bepunkten sind, wie viele Punkte würde die Ritter der Kokosnuss bekommen?
1: Ähm, ja, ähm, so um die 50.
2: Das ist ja dann nur ein mittelmäßiger Film.
1: Absolut, der ist nur mittelmäßiger. Wow. Ja. Mhm.
2: Okay, nee, da bin ich höher. Ich sage, der kriegt 70 Punkte von mir. 70? 70 Punkte, ja.
1: Ja, aber der hat auch gar kein richtiges Ende.
2: Ja, aber das ist ja gerade <lacht> auch das Schöne. Aber ähm, komm, ich habe ja das Ganze wieder gegliedert in verschiedene Punkte. Und äh, das mit dem richtigen Ende ist filmisches Erzählen. Da kommen wir später zu. Ich dachte mir, ich erzähle erstmal ein bisschen was über Monty Python. Eigentlich Wie nicht <lacht> Sorry, <ist lacht> verkehrt darum gesagt. Monty Python. Die, das äh, ist eine Schlange. Ja genau. Und Monty, <lacht> weiß ich nicht was. Ich habe sogar gelesen, aber ich habe sie da vergessen, wie der Name zustande kam. Naja, Monty Python ist auf alle Fälle eine Komikertruppe
1: aus das kann man wohl laut Großbritannien,
2: sagen. Kann sagen die sich 1969 gegründet hat und die berühmt wurde ursprünglich mit ihrer Fernsehserie The Flying Circus. Das habe
1: ich jetzt gerade irgendwie mir gedacht. Ja.
2: Zu Monty Python gehören die sechs Komiker Graham Chapman, sechs? Sechs, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin. Und äh, Einer wir,
1: davon ist schon gestorben.
2: Genau, Craig Chapman ist 1989 an Krebs schon gestorben. Die anderen leben mhm. noch und haben... Das, Sind aber
1: uralt.
2: Sie haben 2012, also im vergangenen Jahr, laut der Wikipedia angekündigt, sich noch einmal für einen Film zusammentun zu wollen. Ja! Ja.
1: <lacht> Wann?
2: Wann der kommt, weiß ich nee, nicht. Das wann
1: die das machen wollen.
2: Ja, das stand da nicht. Da stand nur 2012 angekündigt, dass sie sich also für einen Film wieder müssen
1: mal. sich mal ein bisschen sputen.
2: Warum fandst du den Film nur mittelmäßig?
1: Weil der, also ähm, der war nicht, nicht rund. Ja, also ich meine, der war natürlich sehr lustig und das nicht rund ist auch der Parodie geschuldet, wie du sicher gleich ausführen wirst. Hm. Ähm, aber und der, der war auch wunderbar albern, aber nicht so, also der hat mich nicht so sehr berührt. Ich hat da, kann da jetzt keine Argumente für bringen, der hat mir einfach nur nicht so dolle gefallen. Mhm. Ich habe auch viel gelacht und so, aber irgendwie fehlte dem der gewisse mhm. Schliff. Also das habe ich ja gestern Abend, als wir den Film gesehen haben, auch schon gesagt, dass ich Life of Brian wesentlich lustiger fand. Er hat einfach viel mhm. mehr so ähm, Szenen oder eben auch ähm, Dialoge, die so eindringlich sind. Ach nee,
2: das finde ich nicht. Also, das, äh, ich finde schon, dass äh, Monty Partner and The Holy Grail. Liefert schon ein ganzes Repertoire auch an Sprüche, die du auf Partys bringen kannst und so. Das ist schon... Um dich ähm, beliebt zu machen. <lacht> <lacht> nee, so eingängige Witze hat er schon. Ähm, die Hauptkritik an dem Film, die ich immer wieder auch gelesen habe, ist, dass er ihm halt eine stringente Handlung fehlt. So, mhm. was du halt bei Life of Brian dann hast, wirklich einen Handlungsbogen, das hat der Film nicht, er ist eher eine Aneinanderreihung von Sketchen. Ja. Aber das, ähm, kommt, und da wollte ich jetzt zum, zu den Dreharbeiten kommen, das kommt nämlich daher, dass es erst der zweite Film von Monty Python
1: war. Welches war denn der erste?
2: Das war And now to something completely different. Ach so. Äh, Im Deutschen die wunderbare ah. Welt der Schwerkraft. Mhm. Und das, ist, äh, das war gar kein richtiger Film, sondern es war nur so eine Art best off von Flying Circus. Äh, Kannst du halt wir gerade ihre, noch einen
1: Cider geben? Natürlich.
2: Bitte? Wir trinken thematisch passend äh, englischen Cider. Dankeschön. Und äh, schön. Und also der erste Film war, wie gesagt, wirklich nur eine Sketch-Sammlung. Jetzt hatten sie quasi im zweiten Film einen Schritt weiter gewagt und schon sich eine Handlung überlegt. Aber diese ähm, war eben noch nicht so ausgereift, weil das konnten sie halt einfach nicht. Sie hatten immer nur kurze Sketche gemacht, die auf schnelle Pointen auswahren ja. und haben in dem Sinne das Beste draus gemacht aus ihren Fähigkeiten und haben dann halt in äh, Life of Brian das quasi weiterentwickelt und haben dann da schon eher eine, eine weitere stringentere Handlung ja, bekommen.
1: Ja, da ist ja eine da einfach. Hm. <lacht> mehr ähm, mehr. Wobei das hier in The Holy Grail ja in gewisser Weise auch thematisiert wird als äh, Arthur dann seine, King Arthur, seine was? Naja, sein Ritter, mhm. der Tafelrunde zusammengesucht hat, ähm, erscheint ihm plötzlich Gott und gibt ihm ja überhaupt erst den Auftrag, den Holy Grail zu finden. Mhm. Und da sagt, das halt, also Gott sagt, das ähm, macht er eben damit, damit, das ist doch schon, ja klar, damit äh, König, König Arthur überhaupt eine Geschichte zu erzählen mhm. hat.
2: Ja, genau, das ist ja das. Äh Komme ich später noch zu, aber Gott übrigens, ja, ähm, yeah, das ist scheiße, wie dauernd zu sagen, komme ich später zu, aber äh, ich wollte gleich einhaken. Ich bei Gott äh, war übrigens eine Foto, ähm, die Animation war erstellt aus einer Fotografie ja. des berühmten ähm, cricket aus dem 19. Jahrhundert, äh, W.G. Craze.
1: Im 19. Jahrhundert gab es schon Fotografien?
2: Im 19. Jahrhundert wurde schon der Film erfunden, die bewegte Fotografie. Also ja, es gab schon Fotografie. Äh, Lass uns uns mal hier ein paar, paar, ein paar Rahmendaten sagen. Die Regie teilten sich, die beiden äh, Python-Mitglieder Terry Gilliam und Terry Jones, die beiden Der hm? äh, Gilliam ist später sogar, das war mir gar nicht so bewusst, noch ein äh, ganz... Äh, Respektabler Regisseur geworden, außer dass er bei allen äh, bei allen Python-Filmen die äh, Regie geführt hat, hat er zum Beispiel auch unter anderem Filme wie Fear and Loathing in Las Vegas und.
1: Ist ja auch so albern.
2: 12 ähm, ja. Monkeys. 12 Monkeys ist auch. Nee, ist nicht albern, aber ist auch so surreal. Ja, das
1: ist schon so viel. Aber den habe ich damals ah. beim Frankreich-Austausch ah. in. Frankreich auf Französisch angeschaut, gut. deswegen. Ah, okay. Aber, ähm. Äh haben die dann beide äh, aber auch mitgespielt noch in dem Film. Genau, die haben auch beide mitgespielt. Ja, aber wieso denn nur?
2: Wie wieso denn nur? Ich wollte hier gerade eine Übersetzung. Also, äh, ja, äh, der ganze Film ähm also sie haben natürlich auch mitgespielt, weil sie halt zu Monty Python gehörte und so. und sie halt Aber das war doch wohl dass,
1: nicht der einzige nicht, nee.
2: Nehmen lassen wollten. Nein, das war nicht der einzige Grund. Sie waren vor allem äh, auch ziemlich knapp bei Kasse. Sie hatten nämlich nur 229.575 Pfund ungefähr. <lacht> Für den Und Film.
1: 75 Cent.
2: Und das, obwohl ähm, der Film finanziert wurde durch einen ähm, Fonds den Pink Floyd aufgelegt hatten und in den unter anderem Led Zeppelin, Elton John mhm. und Chris Salis Records reingepitcht haben. Da gibt es jetzt, da habe ich eine ganze Menge zugelesen, da gibt es ziemlich widerstreitende Aussagen. Manche sagen, Pink Floyd waren einfach unglaublich große Python-Fans und haben auch Nein, während, der, äh, haben während der Recording-Sessions im Studio immer Pause gemacht, wenn Flying ja. Circus lief. Eine andere Theorie lautet, dass in den 70ern ähm, Reiche in England 80 bis 90 Prozent äh, Steuern zahlen mussten. Und um das zu umgehen, hat man gerne solche Fonds gegründet, um dort halt, ja, die Steuern, ja, als Steu Treue. Steuer
1: 80 bis 90 Prozent, ja, schon echt viel. da könnte man sich ja mal eine Scheibe ja. von abschneiden.
2: Lass mal kurz noch eine Sache zu den beiden Terrys sagen. Da gab es mhm. nämlich auch irgendwie Konflikte im Regiestil. Und da kommen, schlagen wir auch wieder zurück den Bogen ja. zu Psycho. Ähm, während Terry Gilliam, ich glaube zumindest, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie rum, einer der beiden Terrys war mehr ähm, in seiner Regieart äh, auf, einen dialogischen,
1: also,
2: nein, ja. auf einen dialogischen Film ausgelegt. Ja. Während der andere eher so die Hitchcock-Linie fuhr und äh, beeindruckende Bilder machen wollte. Und da ja. so haben sie sich ein bisschen in die Haare gekriegt. Und ich meine, äh, Gilliam war der mit den Dialogen, weil der hat ja später dann auch immer Regie geführt. Und das hat den den Komikern halt, die ja viel auf Wortwitz einfach aus sind, ja. äh, eher zugesagt. Äh, von, von den po Pythons, die beiden berühmtesten, sind sicherlich John Cleese und Eric Idle. Die haben... Beide jeweils über 100 Filme gedreht, ich wobei, als ich gesehen habe, die Liste. John Cleese ist so ein Schauspieler, da denkst du immer so, oh, ja, tausendmal gesehen, aber die Liste, das sind alles irgendwie gar nicht so beeindruckende Filme. Das ist alles eher ähm, so kleinere Produktion, Es gibt natürlich Ausnahmen und er spielt auch eher Nebenrollen. Ja,
1: das wollte ich sagen. Genau. Das sind wohl eher kleinere Rollen. Das auch. Aber Filme. auch
2: kleinere Filme oftmals gewesen. Also die berühmtesten Filme, wo er mitgespielt hat, war James Bond, wo er den Q, Q gespielt hat. Yeah. Äh, bei Schreck spricht er den König. Bei Harry Potter war er der fast kopflose Nick. Und mm. äh, eine Hauptrolle hatte er in dem Klassiker ein Fisch namens Wanda. Oh, äh, Eric Idle ist vor allem äh, als äh, Synchronsprecher sehr aktiv. Ja gut, das äh, wird
1: uns Deutsche bekommen. Genau, das die mag wir halt. nicht.
2: Aber zum Beispiel hat er eine wiederkehrende Gastrolle bei den Simpsons. Da spielt er den äh, britischen Dokumentarfilmer Declan Desmond.
1: Den kenne ich gar nicht.
2: Ähm, die die kenne ich auch nicht, aber ich habe ja auch irgendwie lange keine Simpsons mehr geguckt. Ach Meinst
1: du, es ist jetzt neuer jetzt, oder wie?
2: Ja, keine Ahnung. Ich habe weiß es jetzt auch nicht. Hm. Naja, auf alle Fälle hat er auch bei Schreck ähm, mitgesprochen. Da hat er den Merlin gesprochen. Und äh, in South Park der Film ebenfalls.
1: Den habe ich auch nicht gesehen.
2: Um, Michael Palin spielt im Film die meisten Rollen, wie gesagt. Du sagtest das ja, die hatten wenig Geld und deswegen haben sie äh, auch alle Rollen mehrfach besetzt. Äh, einerseits das, andererseits ist das so ein bisschen ein Markenzeichen von Monty Python. Und wen hat er gespielt?
1: Ähm,
2: ich weiß nicht, insgesamt waren es zwölf Charaktere. Oh. Und Terry Gilliam ist am häufigsten gestorben, nämlich viermal. <lacht>
1: Eine
2: sehr schöne Anekdote ist, dass sie keine Drehgenehmigung für die Schlösser und Burgen in Großbritannien erhalten haben, sie mussten mich das Drehbuch bei der entsprechenden Behörde, die die verwaltet, einreichen und die waren so schockiert, ob das Drehbuch ist, dass sie eben die Drehgenehmigung untersagt bekommen haben, weswegen fast sämtliche Burgen, die im Film auftauchen, ein und dieselbe private Burg äh, Burg in Privatbesitz war, ja. die dann immer aus einem anderen Winkel oder einer anderen Himmelsrichtung gefilmt wurde.
1: Na, sie sah sich trotzdem immer sehr ähnlich.
2: <lacht> und äh, also dann gab es noch zwei andere, äh, die man von außen filmen durfte, die sie mit aufgenommen haben. Und dann haben sie natürlich auch mit Modellen gearbeitet, äh, besonders hm. bei Camelot okay. fällt es auf, <lacht> wo sie dann davor stehen und der Schildklappe sagt, it's just a model. Ja. Genau, aus dem Budgetmangel entstand nämlich dann auch der Gag mit den Kokosnüssen sie konnten ja. sich einfach keine Pferde leisten und haben dann ähm, die Szene, äh, haben dann halt auf Pferde verzichtet und stattdessen laufen hinter den Rittern immer ihre Schildklappen hinterher und klappern mit Kokosnüssen und das ist zurückzuführen auf äh, alte Hörspiele in der BBC, wo damals tatsächlich mit äh, Kokosnuss geklapper Pferde dargestellt wurden.
1: Ja, ähm, das, das hat mir auch sehr gut gefallen, das war ganz am Anfang noch der Dialog zwischen King Arthur und, äh, war das schon der Soldat auf der Zinne? Ja, natürlich, das war der erste Soldat auf der Zinne. Ähm, da, da der Soldat sich darüber mokiert, dass King Arthur keine, kein Pferd hat, sondern Kokosnüsse. Und dann geht es darum, mh,
2: Wie die woher
1: hat. der denn diese Kokosnussschalen hat. Und, mh, und schön daran ist auch, dass also in dem ganzen Dialog, dass der ähm, Soldat auf der Zinne den Dialog quasi alleine gestaltet, weil King Arthur überhaupt nicht auf diese Tatsache eingeht, dass er überhaupt kein Pferd dabei hat. <lacht> und eigentlich hat er ja auch eine andere Frage, er möchte nämlich ganz konkret den Burgherrn sprechen. Wird aber nicht eingelassen, denn am Ende äh, verspinnen sich die beiden, King Arthur und dieser wachhabende Soldat, in der Frage, äh, wie es denn möglich ist, dass eben diese Kokosnussschalen nach, äh, auf die Insel gekommen sind und welche Schwalbe sie wohl hätte transportieren können?
2: <lacht> ja. Ein anderer Punkt, warum sie Probleme mit also der auf den ne, lass mich mal anfangen. Ihr Geldmangel führte auch dazu, dass ähm, die sie sich keinen Statisten leisten konnten und die meisten Statisten entweder Crewmitglieder waren. Also dann musste der Produzent und ähm, der Kostümgestalter mussten halt als Statisten auftreten mhm. und äh, außerdem Verwandte haben sie im großen Stil eingesetzt, zum Beispiel. Ähm, die Hexe war da, die damalige Frau von John Cleese ah. und die Frau von dem ermordeten Historiker war irgendwie die Frau des Produzenten von Flying Circus <lacht> und ja, all solche Sachen. Und ähm, sie konnten sich auch nur ein Kettenhemd leisten, das Graham Chapman trug, äh, der King Arthur spielt. Das wog mhm. auch zwölf Kilo insgesamt, während die anderen hatten nur angemalte Wollpullis an. <lacht> Das ist äh, einerseits wow. sehr lustig, weil sie den Film größtenteils in Schottland gedreht haben bei Nebel und Regen und die Dinger waren wohl die ganze Zeit klatschnass oh nein. die haben den ganzen Tag gefroren, hatten aber auch nur so ein billiges Hotel das äh, nur begrenzt warm Wasser hatte, so sodass dann immer nach Drehschluss ein Wettrennen stattfand, oh <lacht> wer als nein. erstes unter der Dusche steht, um noch warmes Wasser abzubekommen. Das ist ja schrecklich. <lacht> und das andere, was halt ziemlich witzig ist, ist, ähm, wenn man sich die äh, diese zwölf Stunden making Off von Herr der Ringe anguckt äh, und es dann da auch irgendwann um die äh, Kettenhemden geht, die sie bei Herr der Ringe aus Plastikringen gemacht haben, ja. Da lästern sie nämlich irgendwann, sie, äh, sie nennen es nicht namentlich, aber sie meinen dann irgendwann, ja, äh, sie wollten das nicht so machen wie in anderen Filmen, wo die Leute dann nur irgendwie bemalte Wollpullis tragen. Okay, aber die sahen <lacht>
1: ziemlich gut aus. dann Ich habe es nicht erkannt.
2: Ja, okay. Das, gut aber. gemalt. Ja. <lacht> äh, und den, den, den letzten Punkt, den sie noch gemacht haben, um... Achso, nee, einmal, äh, sie haben natürlich sehr viel dieser Animation von Terry Gilliam eingesetzt, die auch in The Flying Circus immer wieder zum Einsatz kam. Das wurde auch gemacht, um einfach quasi den Film zu strecken, um mehr, mehr Filmmaterial zustande also zu bringen. Also diese
1: kleinen äh, comics
2: -Szene. Genau, und äh, um Budget zu sparen, so. mhm. weil sie mussten halt keine Monster irgendwie erschaffen, sondern die wurden dann mit Zeichentrick gemacht. Mhm. Und genau nochmal eine Satz zu dem Pappaufsteller von Camelot. Als sie die Szene treten, war es sehr windig an dem Tag, so, dass ihnen das Ding dauernd umgefallen ist <lacht> und sie da entsprechende Probleme hatten. Mhm.
1: Ja. ja. sollen wir vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter ähm, auf die, das, diese Stilmittel, die da eingesetzt wurden, eingehen? Mhm. Oder diese aus Erzähl, Erzähl vielleicht mal so kurz nur
2: in ein paar Sätzen die Handlung erstmal.
1: Ja, die ist, ja, wie schon erwähnt, ziemlich dünn. Äh, King Arthur reitet aus mit, mit seinem. Äh, Pagen oder Knappen, mhm. Knappen heißen die ja wohl, ähm, und sucht sich Ritter zusammen für seine Tafelrunde. Mhm. Das Rekrutieren dieser Ritter ist relativ schwierig, denn der Erste, den Ersten bekommt er gar nicht, also er, er reitet durch England äh, von Burg zu Burg. Und ähm, in die Erste Burg kommt er ja gar nicht erst rein. Und den Zweiten Ritter, den er überhaupt trifft, äh, den besiegt er in einem Kampf, das ist der Schwarze Ritter, mhm. der zuerst beeindruckend gegen einen Feind antritt und den Kampf gewinnt, aber gegen King Arthur dann halt doch... Ähm,
2: Übrigens, äh, ja? Fun Fact, der Schwarze Ritter wurde gespielt von John Cleese. Oh. Was man nicht sieht, war ja diesen äh, Voll visierhelm auf hat mhm. und an dem Tag war die Tochter von John Cleese am Set, als sie die Szene gedreht haben Ach, und ja. sie fragte dann einen der Produzenten, Daddy doesn't like that man, does he?
1: <lacht> ja, der gute Daddy, der verliert nämlich äh, erst einen Alex. Arm, dann zwei, dann ein Bein oder noch ein Bein. Das ist eine ziemlich eklige Szene, aber. Ähm, Nein, die ist
2: so überzeichnet. Ja, sehr. Schon also da
1: spritzt Blut und. <lacht>
2: ähm, ja, vor allem sind es die Sprüche, die dann eben auch ja, in die Popkultur eingegangen ja. sind mit. Tis just a scratch und it's just a flash wound.
1: Mhm. <lacht> Wie auch immer. King Arthur. Er Ahr kriegt Ahr
2: ein paar Ritter Er kriegt zusammen. ein paar
1: Ritter zusammen. Mhm. Und sie reiten durch. Also nach Camelot wollen sie irgendwie nicht. Das gefällt ihnen nicht, sie sind zu langweilig. Mhm. Ähm, sie haben dann eine Erscheinung, es heißt, Gott erscheint ihnen und gibt ihnen die Aufgabe, den heiligen Kral zu suchen. Und damit erst.
2: Ähm, dann trennen sie sich erst wieder und jeder erlebt eigene Abenteuer auf der Suche nach dem heiligen Kral. Dann ja. vereinigen sie sich wieder mhm. und müssen schreckliche Abenteuer bestehen, bei denen auch die meisten draufgehen, außer. Ähm, Lancelot? Nee, Lancelot wird, ja stimmt, er wird dann aber gefangen genommen von der Polizei. Ja, stimmt. Ähm, genau, das ist nämlich noch nebenher. Ist ähm, ein Historiker, der irgendwie über die Artus-Sage berichtet, wird dann, äh, während er dies tut, von einem Ritter umgebracht, woraufhin dann ähm, Polizeirecherchen beginnen, wer der Mörder ist und die immer wieder ähm, parallel zum Film eingeblendet werden, zur restlichen Filmhandlung. Ja. Und am Ende sind dann nur noch Arthur und Bedeware da und sie gehen zum äh, Castle of... Ah! 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 <lacht> und dort ist der heilige Gral aber.
1: Ja, was aber?
2: Aber auch die Franzosen, die ihn <lacht> nicht rausrücken wollen und stattdessen wieder nur äh, King Arthur wild beschimpfen, bis der es genug hat und mit einem Heer anrückt... Aber beim Erstürmen des Castle of ah wird er dann auch von der Polizei gefangen genommen und der Film wird mit der Hand des Polizisten vor der Kamera abgebrochen. Und dann ist der Film zu Ende. Ich habe da noch, noch ein paar lustige Fun-Facts. Einmal äh, in der Szene, wo King Arthur ähm, werdewehr rekrutiert, ja. äh, sieht man kurz, wie Eric Idle äh, auf sein Schwert beißt ja. als einer der äh, äh, blutrünstigen... Bauern, die die Hexe verbrennen wollen. Ja. Das war, weil er kurz davor stand, lautlos laut zu lachen und auf dieses Schwert bis um das Lachen zu unterdrücken. Und das haben sie dann in der Szene drin gelassen. Haben sie drin
1: ja. ja. Ja, das fällt auch nicht so sehr aufwendig, ja. Weil sie sich ja gerade die Frage stellen, also ist, ähm, Sir Bavadar oder wie auch ist damals, ist, da ist er noch kein Sir in der, Serie, ist der Szene, glaube ja, ich. Ja,
2: wird später dann zum Ritter geschlagen, ja.
1: Ja, jedenfalls ähm, geht es um die Frage, ob diese Frau tatsächlich eine Hexe ist oder nicht. Und ähm, ja, da sind sie gerade streng am Überlegen. Deswegen fällt es gar nicht so auf, Nein. dass er an seinem Schwert nagt.
2: Das Kaninchen hatten sie mit, wie sie glaubten. Also, Auf der Suche nach dem Heiligen Gral äh, müssen sie an einem schrecklichen Monster vorbei, einem Killerkaninchen. Und dieses Kaninchen hatten sie mit, wie sie glaubten, abwaschbarer roter Farbe bemalt ums Maul, wo es. Äh, also jetzt
1: nicht im Film, sondern die in der Vorbereitung genau, der Szene.
2: In der Produktion. Wie sich leider herausstellte, war die Farbe dann doch nicht abwaschbar. Und während die eine Hälfte der Pythons die Besitzerin des Kaninchens ablenkte, schrubbte die andere wie blöd an diesem Kaninchen herum, um die rote Farbe wieder rauszukriegen. Ja,
1: spätestens beim nächsten Fellwechsel geht's weg, oder? Und vielleicht ja. wollte die ihr Kaninchen ja weiter vermieten für so Filmproduktionen. Wahrscheinlich hatten
2: die echt Angst, dass sie wieder was draufzahlen müssen und kein Geld dafür.
1: Ja, weil das Kaninchen war ja interessiert, das Kaninchen, ja. nicht irgendeins.
2: Genau. Und mein letzter Punkt zur Produktion. Die deutsche Synchronisation, wir haben den Film auf Englisch gesehen, die deutsche Synchronisation soll sehr schlecht sein. Zum einen, weil sie den Wortwitz nicht drüber bringen kann. Das ist natürlich ein ganz äh, äh, typisches Problem für Synchronisation, dass sie ja. Wortspiele nicht eins zu eins übersetzen kann. Aber das andere ist auch, dass sie dann halt ähm, Witze eingefügt haben auf das deutsche Publikum äh, zugeschnitten, die eben jetzt nach mittlerweile 30 Jahren sehr angestaubt wirken.
1: Der deutsche Humor. Ja, aber dann sind ja vielleicht die, der, ähm, der, die, die Spitzen, die aus dem britischen Humor kommen, sind dann jetzt vielleicht auch veraltet für die ähm, von heute.
2: Ja, schon, aber da haben, du hast halt trotzdem irgendwie äh, sehr... Äh, ja, zum Beispiel, was da halt immer gebracht wurde, war zum Beispiel, dass der Franzose halt echte äh, lustige Wortspiele im Englischen die ganze Zeit verwendet und im Deutschen nur total ordinäre Beschimpfungen. So.
1: Okay, also. das ist mir jetzt aber auch nicht aufgefallen.
2: <lacht> okay. Also. Ja, kommen komm wir doch zu dem, da wolltest du ja halt schon mehrfach auch... Einhaken, kommen wir doch zu den Mitteln des äh, filmischen Erzählens. Da ja. wollte ich auch sagen, was so das Besondere daran war. Ja
1: genau, das ist wohl ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Film, dass, ähm, dass nicht, gar nicht erst versucht wird, den Zuschauer in, den, in diese Fantasiewelt zu versetzen, sondern man immer wieder dahin zurückgeholt wird, dass das eben nur ein Film ist. Also man, genau. man kann gar nicht so richtig aufgehen, mhm in dieser fantastischen Sage, weil immer wieder die Bobbys kommen, es hm. also, immer wieder Polizisten eingeblendet werden. Also es geht schon damit los, dass zuerst ein Film gezeigt wird, der heißt
2: Dentist, Dentist on, the on, on
1: the Job. Ähm, und dann plötzlich stoppt dieser Film, der Bildschirm wird schwarz und der Text Erscheint, dass der Filmvorführer die Spule wechseln muss.
2: Dass er die falsche Spule eingelegt ja, hat. Ja, und dann
1: geht's erst richtig los.
2: Ja, sie äh, sind konstant dabei, die vierte Wand zu durchbrechen. Ja. Es gibt zwei Definitionen dafür, also eigentlich in der engen Definition ist es, du hast halt drei Wände, in, in einem, wenn du in einem geschlossenen Raum filmst, die der Zuschauer sieht und die vierte Wand ist dann eben die Kameralinse und immer wenn sich ein Schauspieler an diese Kameralinse wendet und direkt mit dem Publikum spricht, dann wird die vierte Wand durchbrochen. Da habe ich auch wieder einen sehr schönen Supercut gefunden, den ich in einen Blog stellen werde. Aber dann gibt es noch eine weite Definition von die vierte Wand Was durchbrechen. Ist denn ein Supercut? Das ist wieder so ein Zusammenschnitt von lauter Szenen, wo so. äh, die vierte Wand durchbrochen wird. Mhm. Und die weite Szene äh, Definition von die vierte Wand durchbrechen ist halt immer dann, wenn die filmische Illusion äh, unterbrochen wird, in dem halt thematisiert wird, dass es sich in Film um Film handelt. Ja. Wie zum Beispiel, wenn dann der Knappe sagt, dass Camelot nur ein Modell ist. Oder eben der Film gewechselt werden muss oder halt am Ende der Film abgebrochen wird, äh, weil ja. der Hauptdarsteller verhaftet wird und solche Sachen. Oder halt auch, wenn thematisiert wird, woher der Herr denn jetzt bitteschön die Kokosnuss im mittelalterlichen ja. Großbritannien kommt, dann sind das Durchbrechungen der vierten Wand. Äh, ja, da wird zum Beispiel auch immer wieder das schmale Budget des Films wurde äh, thematisiert in diesen Anspielungen. der the Job hast du eben schon gesagt, ähm, und das, das kulminiert dann eben in diese auf, kompletten Auflösung der filmischen Illusion äh, im Finale, indem sie halt dem Film kein echtes Ende geben, sondern ihn einfach abbrechen.
0: Mhm. Äh,
2: und das zweite, also das, das ist, wie du ganz richtig sagst, typisch für den Film und das zweite Element, was sie genommen haben, ist jetzt für Parodien insgesamt äh, sehr typisch und das ist nämlich die äh, Überfrachtung mit filmischen Codes, dass sie äh, quasi massenhaft filmische Codes verwenden, um sich dann über diese lustig zu machen. Zum Beispiel der schwarze Ritter, der halt ein ganz typisches Symbol im Film ist für einen besonders starken, mächtigen
1: Und Dark Böse. Knight. Mhm. Muss ja nicht
2: unbedingt Böse bei Batman, aber okay, Batman ja. ist ja auch gerade dieses ambivalente. Und der dann da halt total ins Lächerliche gezogen wird oder eben The White Rabbit. Es spielt auch immer wieder eine Rolle in Filmen, geht auf. Äh, ist
1: im Wunderland.
2: Genau. Zurück und wird da dann auch parodiert. Andere Sache, ein, ein filmischer Code, den sie da mehrfach einsetzen, ist Tschechows Gag bzw. Tschechows Gun. Und es geht auf einen Mann namens Anton Chekhov zurück, der das in sein Memoir 1911 erklärt hat. Indem er sagte, wenn du in einem, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Film oder bei ihm Literatur ist, jedenfalls wenn erwähnt wird, dass an der Wand ein Gewehr hängt, dann kannst du dir sicher sein, dass dieses Gewehr, diese Gun später noch eine Rolle spielen wird. Okay. Und so ist das zum Beispiel mit dem Heiligen Gral, dass die Franzosen zu König Artus sagen, als er sagt, wir sind auf der Suche nach dem Heiligen Gral, meinen sie so ah, äh, brauchen wir nicht, wir haben schon einen und du hältst es nur für einen Gag und am Ende stellst du heraus, sie haben den Heiligen Gral Und ein anderer Aspekt ist eben mit dem Historiker, der da ermordet wird und du hältst es nur für einen Gag. Ja. Und später äh, hat er dann halt die entscheidende Rolle in dem Film, nämlich den Film zu beenden, dieser Mord.
1: Ach so. Ja. Mhm.
2: Der Film selbst äh, zitiert einige andere Filme. Äh, Wäre ja auch schlimm, wenn nicht, nicht? Äh, und einmal äh, die Marx Brothers im Krieg.
1: Ähm, Kenn ich nicht.
2: Habe ich auch nicht gesehen, aber das ist bei diesem Song äh, in Camelot, den sie da singen, da Aha. spielt einer auf den Helmen ein Glockenspiel und das gab es so schon okay. mal bei den Marx Brothers im Krieg. Im Krieg.
1: Im Krieg.
2: <lacht> Im Krieg. Äh, in die, den eigenen Spam-Sketch, äh, auf dem ja auch unser E-Mail-Spam jetzt zurückzuführen ist. Was? Der wird. Äh, es gibt einen berühmten Sketch von Monty Python Flying Circus ähm, mit Spam. Das ist so Dosenfleisch. Der da Und dieses Dosenfleisch taucht in diesem Sketch massenhaft auf. Und äh, das führte dazu, dass man dann später mit aufkommender E-Mail eben den E-Mail-Spam Spam nannte. Ach. So, und der, dieser Spam wird im Film auch im gleichen Song zitiert. Aha. Interessant. Ja, äh, was haben sie noch? Ja, ich habe gelesen, dass sie angeblich Familie Feuerstein zitieren, äh, in dem da Fred Feuerstein in dieser Schlussschlacht äh, drin ist. Haben sie Aber, vielleicht rausgeschnitten. Naja, es war ja, du hast ja schon tatsächlich dieser eine Ritter, hatte halt irgendwie so ein weißes Hemd an, so eine weiße Tunika mit schwarzen Punkten. Hm. Diese war noch diese leichte mit ja. Ähnlichkeit irgendwie hatte mit, dem, mit der Kleidung von Fred Feuerstein.
1: Er war so ein Fell.
2: Ja, aber so ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zitat war oder ob da ein Gehirn nach zu vielen Mustern gesucht hat. Tut hat.
0: <lacht>
2: Gleich mehrfach wird äh, das siebente Siegel von Ingmar Bergmann zitiert. Okay. das auch Den haben wir mal in unserem Filmbrunch gesehen. Ja,
1: aber da bin ich
2: eingeschlafen. <lacht> ja, war auch <macht's> ziemlich langweilig. <lacht> äh, es ist nämlich auch so ein Mittelalterfilm, der zeitnah vor äh, Holy Grail veröffentlicht wurde. Und beispielsweise schon diese pseudo-schwedischen Untertitel im Vorspann. Äh, wo dann mehrfach die Crew gefeuert wird im Zuge des Vorspanns. <lacht> äh, das, das ist schon eine Anspielung auf ähm, das siebte Siegel und die Mönche, die sich die Bretter vor den Kopf schlagen, ja. sollen auch in irgendeiner Form eine Anspielung sein. Also ich glaube, äh, sie parodiert eine Szene aus das siebte Siegel. Und natürlich ganz klassisch äh, wird äh, die Sage von Droja auch äh, zitiert.
1: Oh ja, das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Ähm, ich, ist, wo ist denn das? In welches Schloss wollen die denn da Das ist ganz so am rein? Anfang
2: mit den, oder nee, Quatsch, das ist mit den äh, ä, Franzosen, ja. die, äh, sa die, die äh, sagen, wir haben schon den Holy Grail mhm. und sie so beleidigen, bis sie dann das Schloss stürmen wollen, ah, ah, beim ja, ersten genau.
1: Mal. Genau. Ähm, genau. Sir Bevedere hat dann mhm. die Idee.
2: Der Weise.
1: Der Weise. Ähm, Sowas ähnliches, wie das, Troja, das hölzerne Pferd von Troja da reinzuschicken. Und die Ritter der Tafelrunde basteln im Wald, im Verborgenen. Man hört auch zwischendurch eine Motorsäge. Basteln ein riesengroßes hölzernes Kaninchen. Und schieben das dann vor das Burgtor. Die Franzosen sehen das Kaninchen und denken sofort ein Geschenk, ein Geschenk und nehmen es mit rein. Kado. Genau. Und in dem Moment, ähm, in dem sie denken, sie hätten schon fast gewonnen, fällt dann den Rittern der Tafelrunde äh, ein, dass sie vergessen haben, ein paar ihrer Mitstreiter in dieses hölzerne Kaninchen hineinzusetzen. <lacht> Wo ja, finden aber,
2: die Franzosen es dann einfach wieder, wieder katapultiert Ja, aber es
1: ist einfach sehr schön, dieses riesengroße Kaninchen zu sehen. <lacht> ja, sehr geil. Ähm, aber die Szene davor auch, in denen der französische Wachsoldat auf der Zinne steht und sich über die Geräusche im Wald wundert. Und wir sehen immer, nur <lacht> genauso wie der Franzose, den Wald und hören Säge. Zimmerarbeit, <lacht> genau.
2: Geräusche, ja die Ritter der Tafrunde haben übrigens alle ähm, Symbole auf ihren Schilden die ihren Charakter symbolisieren so. ähm, der König Artus hat die Sonne äh, mhm. stellvertretend für Gott, der ihm den Auftrag erteilt hat ähm, Lancelot hat äh, einen Drachen, weil er so äh, draufgängerisch ja. ist es gibt auch so in dem, der Episode von Lancelot ähm, stürmt dieser ein Schloss und ermordet eine halbe Hochzeitsgesellschaft, um eine äh, Jungfrau zu retten, die sich dann als Jüngling herausstellt. Also. Ja. Mhm. Äh, der weise Sir Bedevere hat den äh, Baum des Wissens oder den Baum der Weisheit auf seinem Schild. Mhm. Der nicht ganz so mutige Sir Robin, Robin hat ein Robin, Chicken auf seinem Schild. Der ähm, sittsame und heilige äh, Sir Galahad. Galahad hat ein Kreuz auf seinem Schild. Der muss in seinem Abenteuer äh, <lacht> in ein Schloss voll lüsterner Frauen.
1: Na, hallo, das sind sehr hilfsbereite Jungfrauen.
2: Die aber, naja, das ist ja auch egal. Es ist auch so ein, so ein Filmcode, so ein Klischee, dass Frauen immer lüstern sind.
1: Nein, äh, das sind halt die... <lacht> Leben da schon so lange alleine.
2: Ja, und er kommt aber auch wieder raus, ohne äh, eine dieser Frauen angerührt zu haben, obwohl es ihm sehr schwer fällt und Lancelot ihn dann am Ende da rausziehen muss. Ja.
1: Das sind Sirenen. Na, ah, ja. genau. Die haben nämlich auch diesen heiligen Gral über ihre Burg äh, projiziert und nur dadurch... Sir Geller hat angelockt worden und überhaupt da reingegangen. Mhm. Ja, was, ist denn mal?
2: Äh, was ein super Gag ist in dem Film, der auch wieder auf unglaublich komplizierte Art und Weise die vierte Wand durchbricht. Ist, dass sie bei der Kinoversion eine Szene rausgeschnitten haben, ja. diese erst später, als der Film in den 80ern auf Video erschien, dem Film ähm, wieder beigefügt haben. Und in der Szene wird nichts anderes getan, als darüber zu diskutieren, ob man diese Szene nicht rausschneiden sollte. Ja. Das, das finde ich sehr genial, eigentlich. Das ist echt der Hammer.
1: Aber alle sind doch, sprechen sich dafür aus, die Szene im Film zu lassen
2: ja deswegen in meine quasi sich wieder äh,
1: hm.
2: dann wieder eingefügt ja kommen wir zur Rezeption des Films ähm, zur Rezeption? da habe ich erst auch ja zum wir aufgenommen wurde ach so ähm, da habe ich auch noch eine schöne Anekdote als er in Cannes lief damals äh, wurde der Film nach dem äh, Vorspann, nach diesen absurden Untertiteln abgebrochen und Feuerwehrmänner stürmten das Kino
0: ja, und das
2: Publikum lachte sich schief, weil sie dachten, das wäre auch ein Gag von Monty Python. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, weil ja. in der Tat hat es eine Bombendrohung gegeben <lacht> und das Kino musste geräumt werden und die Feuerwehrmänner hatten wohl einige Probleme das Publikum davon zu überzeugen, dass das jetzt kein geworden? Witz ist. Ja. Im Unterschied zu Psycho letzte Woche hat der Film nicht so einen großen Impact auf die Filmgeschichte gehabt, ja. sondern eher auf die Popkultur. Also die diese ganzen Zitate wie die äh, die äh, Schwalbe, die afrikanische und europäische oder es ist nur eine Fleischwunde oder die Ritter die nie sagen nee, nee, <lacht> nie nie ähm, oder das Schloss von Ah Oh, das, das kann sind, ich aber nicht. Das sind alles Zitate, die es schon in die Popkultur geschafft haben. Äh, da habe ich ein schönes Tumblr gefunden. Äh, Monty Python and the Holy Grail, Was ich auch im, äh, äh, im Blog verlinken werde, was einfach unzählige solcher Zitate aufzählt. Ähm,
1: Na, das schaue ich mir gleich mal an.
2: Aber so, in, also, wie ich ja sagte, dass, äh, Psycho hat es ja auf etliche besten Listen geschafft. Das ist bei ähm, Monty Python und The Holy Crane ja. nicht so. Hat's irgendwie 100
1: Punkte für Psycho.
2: Auf ein paar 47. besten Listen hat er es geschafft, ja. die aber eher unbedeutender waren. Ja. Also, er wird schon immer als ziemlich witzig anerkannt, aber das ja, das ist
1: lustig nicht ist er ja, ganz Fall. so,
2: ja. Wie gesagt, in der, einfach in, in der, in der Filmszene nicht so einen großen Impact gehabt. Er wird allerdings auch von den Simpsons ähm, referenziert. In der Folge Homer Goes to College hat er auch den Ritterschlag erhalten, okay. als die nerdigen äh, Mitbewohner von äh, Homer die Ritter, die nie sagen, dann zitieren. Und ihm nie, nie, nie entgegenwerfen. Ähm, äh, er wird auch von der ganzen Reihe anderer Filme und Serien zitiert, bei. Äh, How I Met Your Mother zum Beispiel ähm, in einer Folge überlegt sich Marshall, was er tun kann, damit er nicht gefeuert wird. Ja. Und überlegt sich, er könnte der Monty Python Guy werden. Ähm, also äh, sein Markenzeichen, dass er halt Monty Python Witze macht. Und Barney antwortet darauf, We are the knights who say you're fired. Oh. Hm. Äh, Ihn und in Schreck der Dritte wurden auch zum Beispiel die Szene mit den Rittern, äh, mit den Kokosnüssen äh, zitiert. Äh, ach ja, und mein Lieblingszitat ist eigentlich aus Worms, äh, dem Computerspiel. Yeah. Ab dem zweiten Teil taucht dort die heilige Handgranate <lacht> auf, mit der sie in Ritter der Kokosnuss äh, das Monster-Kaninchen töten am Ende dann doch. Ah ja, und seit 2006 gibt es jetzt auch ein Broadway-Musical von Eric Idle, das heißt Spam a Lot. Und ah, okay. das hat auch noch irgendeinen Preis gewonnen und das basiert weitestgehend auf äh, Ritter der Kokosnuss. Ähm, es gibt zu diesem Broadway Musical, aber halt entsprechend auch äh, zum Film ein Online-Spiel www.spamspamspamspam.co.uk. <lacht> äh, da darfst du entweder als äh, Franzose oder als Engländer antreten Ich habe jetzt mal nur Franzosen angespielt. Da darfst du mit Tieren auf die herannahenden ah. äh, Briten katapultieren. Genau, bei dem japanischen Veröffentlichung wurde The Holy Grail übrigens mit The Holy Sake Cup übersetzt. <lacht> Und also das
1: finde ich schon interessant, dass das sogar ins Japanisch übersetzt wurde, wie man also mit so einem albernen Humor so viel Erfolg haben kann. Also das trifft zwar meins, wäre aber ich hätte gedacht, dass das nicht so massenkompatibel ist.
2: Das war, das war schon ein ganz großer Erfolg. Also, die haben damit auch echt viel Kohle gemacht, sodass ja. sie sich dann überhaupt ja auch leisten konnten, ähm, äh, Life of Brian zu drehen. Und was ja. ich zum Beispiel auch gelesen habe, war, dass in einem Kino in Frankreich der Film konstant jeden oder einmal in der Woche gezeigt wurde, bis Life of Brian rauskam. Das waren irgendwie fünf Jahre. So ja. da wurde der Film äh, wöchentlich gezeigt und dann ab da dann Life of Brian. Na ja, klar. Es gibt übrigens das inoffizielle Drehbuch im Internet. Kannst du dir komplett durchlesen. Ja, Inoffiziell deswegen, weil da noch eine ganze Menge Szenen drin stehen, die sie später rausgeschnitten hm, haben. Okay. So. Ja, von mir aus war es das auch schon. Nee.
1: Ja, also was man ja, was ich gemerkt habe, ist, dass ähm, man ja so schlecht über diesen Film eigentlich sprechen kann, weil das ist wie, wenn man versucht, einen Witz zu erklären. Ja, also den sollte man, man muss ihn
2: gesehen haben. Den muss man schon
1: selber angucken. Und
2: ja. das ist auch äh, ziemlich leicht möglich. Ich habe gesehen, dass es den auf Amazon schon für unter 4 Euro gibt. 3,87 Euro war das.
1: Und da war doch das meiste Angebot, noch die, die Versandkosten.
2: Nee, das war, glaube ich, zuzüglich Versandkosten, 3,87 Euro. Ach so, gut.
1: Wie auch Aber immer. die waren
2: jetzt auch nicht so hoch.
1: Ähm, Selbst wenn ich dem Film gerade mal 50 Punkte von 100 geben würde oder gegeben habe, ähm, ist das... Ist ja schon sehenswert.
2: Mhm. Ja, gerade, also, wenn man so, ich, besonders so im studentischen, auch im nerdigen <lacht> äh, Milieu sollte man ihn mal gesehen haben, um diese ganzen Zitate zu verstehen. So. Also, ja, keine Ahnung, das mit der schwarze Ritter und das ist nur eine Fleischwunde, das wird einem immer wieder pass geschehen. Da haben wir auch drüber gesprochen vorhin. Ähm, ja. In, wo ich ja fragte, inwieweit dieser Satz, es ist nur eine Fleischwunde, äh, dann immer wirklich ein Zitat ist von Die Ritter der Kokosnuss, wie ich es halt auch oft gelesen habe, und inwieweit das nicht einfach nur ein äh, gängiger Spruch ist. so Im Sinne von äh, es wurden keine Organe verletzt, es ist einfach nur eine Fleischwunde. Ja, nee,
1: da habe hab ich dir ja vorhin auch schon widersprochen, weil ähm, das eine groteske Aussage ist, weil eine Fleischwunde ist eine schlimme Wunde.
2: Ja, aber das glaube ich, sonst sagt, sagt man, es ja ist so. nur ein Kratzer. Ja, das ist ja auch... It is also but, ne, but a scratch.
1: Ja, das ist ja aber nur das eine. <lacht> um, nee, ich finde schon, dass das...
2: Ähm um, ich habe auch noch eine ganze Menge äh, coole Links gefunden, die ich auch alle in den Blog kloppen werde, wo man sich noch reichlich anlesen kann ähm, über Ritter der Kokosnuss, was wir jetzt nicht alles gesagt haben. Wobei ich da auch... Ähm, Eins sagen muss, letztes Mal bei Psycho habe ich die Wikipedia sehr gelobt, Da war der Artikel spitze. Dieses Mal ist er ziemlich schlecht und zwar ist, wirkt der ganze Wikipedia-Artikel über Ritter der Kokosnuss auf mich, als hätte da jemand seine Seminararbeit zum Thema, wie wird äh, das Mittelalter in die Ritter der Kokosnuss dargestellt? Okay. In äh, das Wiki reingekloppt.
1: Ja, bist das ist auch nicht das schlechteste. Ja,
2: aber es ist total einseitig halt. Es wird kaum was zur Produktion erwähnt Ach, so oder zur Rezeption. Es geht immer nur, also es ist ein ellenlanger Artikel, wo es nur darum geht, wie das Mittelalter dargestellt wird. und In allen Aspekten, von der Musik über die Kostüme und so weiter. Und
1: ja, also das ist ja halt das, was ich auch schon sagte, weil ich halte das eigentlich für das Wichtigste an dem ganzen Film eigentlich. Ja, aber das wird, das, auch nicht,
2: das wird auch nicht, so thematisiert zum Beispiel, was ja spannend ist, ist die Frage, da kenne ich mich auch zu wenig aus, ähm, wie sie andere Filme, Mittelalterfilme ihre Zeit auf die Schippe nehmen. So. Ja. Äh, aber ja, dieser Wikipedia Artikel mhm. ist halt wirklich ganz explizit so, ja, die Bauern haben alle dreckige Gesichter, die Reichen haben alle sind alle sauber. Und, ähm, keine Ahnung, wird ewig viel über die Folter, äh, diese Räder am Anfang ja, genau. und die Nebel, wann da Nebel auftauchen und so. Gespielt. Ja, oder
1: wie sie da es ihre ist, Toten abtransportieren. Genau. Und sich ist, im ich Taktil. sage ja nicht, dass es schlecht ist,
2: sondern es ist sehr einseitig und äh, das wird dem Film nicht gerecht, Ach dieser so. Artikel. Sondern es ist halt, es war garantiert sowas wie eine Seminararbeit zum Thema, äh, wie wird das Mittelalter in dem Film dargestellt und dafür ist es auch gut, aber es ist halt nicht also der Artikel hat einfach Lücken er könnte mehr ja. Sachen noch aufführen
1: ich merke schon
2: mhm.
1: gut noch? dass wir den Podcast gemacht haben
2: ja genau wir sind <lacht> wir machen hier Bildungsradio
1: falls das noch nicht so <lacht> rausgekommen
2: ist <lacht> <lacht> natürlich wir sind hier quasi <lacht>, dass <du's
1: sagst>. ja. <lacht> ja ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen außer dass es eine ähm, nette Unterhaltung war diesen Film zu sehen komm mal auf jeden Fall. Ist
2: keine verschwendete Zeit. Zwei Stunden?
1: Ja. Zwei Stunden? Zwei Stunden, genau, ja, ja. So lang? Ja. Das habe ich nicht gemerkt, sehr dann war doch sehr, kurz sehr kurzweilig. Ja, dann gebe ich dir vielleicht doch oh, jetzt 60, 62 Punkte. Oh,
2: ja. dann wurden sie ja doch noch mal ein bisschen erhöht. <lacht> Na gut. Ähm,
1: Aber das nächste Mal gucken wir trotzdem live auf Brian.
2: Nee, gucken wir jetzt nicht im Anschluss. Kommen wir irgendwann später machen. Ich hab da schon gesagt, was wir jetzt nächstes. Aber das bleibt
1: so, ein großes... Podcast, genau, natürlich. für den
2: Podcast mhm. steht der nächste Film schon fest. Und es wird wieder ein Klassiker. Es wird ein absoluter Knaller. Es wird ein Film, den... Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ihr unbedingt sehen müsst und über den es so viel zu erzählen gibt, dass ich nicht weiß, ob wir es dann in der Stunde schaffen, die wir uns eigentlich so als Limit gesetzt haben. Ja. Schaltet dann auf jeden Fall wieder ein und es heißt Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang mit Paula Hesse und Daniel Brockmeier <lacht> nie. und nie. Nie. den Rittern, die nie sagen.
1: Ja. Guten Abend.
0: Maybe when I...